0: Superhash Bros Podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ja, guten Morgen zum Teil 3 von unserem Dark Souls Special. Wir sind die über Hash Bros. Wir haben aber noch eine wichtige News zu besprechen, bevor wir zum Kernthema zurückkehren. Und zwar Hannover. Ganz kurz, sind wir jetzt
1: eigentlich die Dark Souls Bros oder so? Hm. Könnten wir uns ja eigentlich mittlerweile nennen, weil wir jetzt im Dark Souls Fieber gefangen sind und seit jetzt schon der dritten Folge über nichts anderes als Dark Souls
0: reden. Ja, ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Punkt äh, sollten wir dann ein, ein Voting machen unter, unter allen unter allen Stimmberechtigten, ob wir uns unbedingt... Du kannst auf jeden
1: Fall schon mal äh, deine Photoshop-Skills warm machen und fürs Thumbnail des Artorias-Schwert oder eine geile Dark Souls-Waffe unseren Avatar in die Hand drücken fürs Thumbnail.
0: Äh, Ja, ja, ja. (lacht) Das ist gar nicht so einfach, aber kann man machen, ja.
1: Ja, ich muss ja nicht gut sein.
0: Ich meine, die Schwerter gibt es ja auch online. Weil es ist ja gut, wenn du die so schon so perfekt fotografiert hast quasi, ja. fotografiert, ja, ja. als ob man die fotografieren könnte.
1: Genau, dann dann hacken wir mal die die Daily News ab. Florian hat mich äh, geweckt heute Nacht und hat äh, hat gesagt, hier, es gab ein Grummeln in Hannover, äh, ein mysteriöses Erdbebenbrummeln, die Fenster haben gewackelt, der Boden, aber es war scheinbar kein richtiges Erdbeben, sondern eher so eine Art von Fußmassage für für, für die Leute in Altwarmbüchen und Warenheide und in Neuwarmbüchen.
0: Genau, Was auch immer das, wir
1: haben uns eben schon die, die über die Namen äh, belustigt. Weil das noch so richtig Namen sind wie früher aus so einem, aus so einer Fabel. Von so mitteldeutschen mhm. Dörfern, wo man denkt so, hä, ist das jetzt irgendwie ein Joke oder ist das, haben die Leute das wirklich so genannt? Da finden dann so
0: Landgrafgeschichten statt. Ja.
1: Also was denkst Krönung. du, was das heißt? Altwarm Büchen. Was das bedeutet hat. Woher von der von der, von der Namensherkunft?
0: Wahrscheinlich Büchen, kommen von Buchen.
1: Nee, da, waren die alten, da waren die alten warmen Brüder einfach
0: damals. <lacht> ja, okay. Du, du hast es natürlich mal wieder richtig erfasst. Ich hätte gedacht, dass, dass da Holzfäller gelebt haben, die, die Buchen gefällt. Und die haben Buchen gefällt. Und dann haben die halt gesagt, so ja, das ist das das Buchental, das Alte und das Neue. Aber es gibt doch ganz viele Ortschaften, die mit Alt und Neu im Deutschen äh, vorangestellt sind. Und ich konnte mir eigentlich nie so ganz erklären, wie, wie das dann bestimmt wurde. Genauso wie es ja auch immer groß und klein ganz oft gibt. Und das sind ganz oft so Dörfer, die nebeneinander liegen. So wie Großostheim und Kleinostheim, was aus meiner Heimat ist. Ja, stammt. das eine
1: sind die Aussiedler, die Aussätzigen, die halt keinen Bock mehr auf die Alten hatten und dann haben die ihren neuen Shit gemacht. Aber waren halt immer noch äh, nur um die Ecke und haben es halt dann einfach so aus Kreativitätsgründen, denke ich, <lacht> 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 ja. einfach neu genannt.
0: Genau, so Na egal, man.
1: aber was hat das mit diesem Erdbeben auf sich? Also,
0: ja, das also, ist ja das, das Spannende, weil man hätte ja ein Erdbeben auf einem Seismografen messen können aber es gab keinen Hinweis und es gab auch keinen Hinweis auf ein Wetterleuchten oder manchmal gibt es auch so ein Gewitterkrummeln oder Gewitter. Also auch meteorologisch äh, konnte man kein Gewitter nachweisen und man konnte auch kein Erdbeben nachweisen. Trotzdem hat es gekrummelt und die Fenster haben gewackelt, die Türen haben gewackelt, es gab Vibrationen. Und ich muss den Hut vor der Mainstream-Presse ziehen. Es wurde nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Experten eine Erklärung aus dem Ärmel geschüttelt. Sie haben wirklich geschrieben das kann man nicht erklären. Es gibt für dieses mysteriöse Phänomen keine Erklärung. Also das ist so der Stand der News heute. heute also schon.
1: wenn, also alles was, also da geht bei mir direkt die, die Leuchte an, das habe ich vor, vorhin schon im Warm-up erzählt mit Flo. Da, da wärme ich Flo immer auf morgens, taue ich ihn auf aus seiner Gefrierkammer, aus seiner Eiskammer.
0: Ja, ähm, so ist es. Ja.
1: Und, nee, aber es sind einfach die Aliens, Mann. Der ganze Erdkern ist jetzt einfach so eine, so eine Alien-Basis, es ging von Mexiko über die Erdlichter, ähm, mhm. über jetzt hier äh, neu warm Bücheln. Ähm, der ganze Erdkern ist einfach nur noch, eine, nur noch ein Hoax und wir werden einfach nur so als ähm, Parasiten an der Erdkruste so gehalten, wie so, mhm.
0: weiß ich nicht, ja. Versuchskaninchen. Ja, wir sind schon so obsolet quasi. Die warten nur drauf, uns einzusaugen. Und ich vermute, dass die die Basis hochgefahren haben. Das kam mir gerade so. Ja, oder noch so ein Element ausgebaut haben. Das ist so, wie wenn du den Rechner hochfährst. Da haben die die Basis hochgefahren und dann hat es eben so dieses Erdbeben gegeben mit den Lichtern aus aus der Erde. Und das ist jetzt so die nächste Stufe. Jetzt haben sie unter Europa wahrscheinlich die Base aktiviert.
1: Oder sie haben so, es gibt doch, kennst du, es gibt doch dieses Game, das heißt Forts oder so ähnlich, wo du so halt so einen, so eine Box, wo deine Base einfach immer größer wird und sich ein Stück weit erweitert und fährt so ein Stück noch so der Ostflügel aus und dann neu warm bücheln und dann brummelt es kurz und dann vibriert es kurz und dann rastet es alles ein und dann ist es Mhm. so eine selbst erneuernde Base wahrscheinlich, die vom Erdkern angetrieben wird, durch die Energie aus dem Erdkern.
0: Ah ja, das ist schlau. Wahrscheinlich wahrscheinlich sind sie deswegen die Aliens unter der Erde, weil das ist ihre Energiequelle.
1: Ganz genau. Deswegen müssen sie nämlich nicht an der
0: Oberfläche sein. Aber ich stelle mir gerade schon so eine richtig geile Mission vor, das wäre auch ein richtig cooler Actionfilm, dass wir dann so ein Team zusammenstellen auf der Erde, so ähnlich wie bei Armageddon, mit dem Team, was den ähm, Meteoriten bebohren muss und sprengen. So muss (lacht) ein Team aus Ragtags, aus aus Aussätzigen, die irgendwo auf der Erde zusammengesammelt werden, die schon längst im Knast sitzen, so, so ein professionelles... Bohr-Team, muss dann zum Erdkern bohren und muss die Aliens zerstören, die Alienbasis.
1: Genau, und die kriegen dann solche Oldschool-Taucherglocken an, nur halt für den Erdkern ausgerichtet, weil die Technologie natürlich noch nicht so weit ist, dass sie halt die Hitze aushalten können und werden dann an so einem langen Stahlseil
0: runtergelassen. Genau, und das ist eben wie bei Suicide Squad, nimmt man da eben Aussätzige und Verbrecher, weil es eben eine, ja, eine Suizid, wie sagt man, ähm, Selbstmordmission ist genau.
1: Ja, Suicide Squad. Ja, eigentlich ja gut, also haben wir wieder mal eine, eine der, der großen Mysterien aufgedeckt direkt absolut, äh, ganz absolut. am Anfang.
0: Und wir sollten uns auch noch diese Idee trademarken lassen, weil sobald Hollywood das hört, werden sie sich da drauf stürzen. Oder die nächste es wird so eine nächste Hitserie auf Netflix. Aber ihr habt's hier zuerst gehört. Das
1: wird so, diese Serie wird sowieso kommen. Wir haben es einfach nur gecalled. Ja, gut. Alles klar. Also zurück zum Hauptthema äh, Dark Souls. Oder ja, hast du jetzt noch was zum zum Erdkrummeln? Ich meine, was stellst du dir vor, wie das war? Also gut, dann hat er gut die kurze Erde gegrummelt. Ähm, ja, also es ist halt auch nicht so mega krass. Also es ist so eine richtig krasse News. Weiß nicht. Also da ist die da ist die Bar einfach zu hoch gerade aktuell. Weißt du, so, so ein Erdkrummeln, das ist so so eine leichte Anomalie. Ähm, aber es reicht halt aber Ich glaube, gerade so, so
0: die, diese kleinen, kleinen Dinge, so diese kleinen ah Reaktionen, ja, die meistens sozusagen Tenzer das große Puzzle. Und Explosionen und riesige Panik. Mhm. Das Gerade so dieses Subtile, das, das macht es für mich nochmal besonders, weil das ist, das ist ja auch untergegangen in den News. Und gerade deswegen glaube ich, dass da deutlich mehr dran ist, als uns klar wird oder als berichtet wird weil es eben so eine ganz simple, kleine, runtergespielte News ist. Aber gut, ähm, gibt jetzt auch... Du meinst also,
1: dass du die kleinen Hinweise zusammen puzzeln willst und dann hast du das große Bild raus? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, gut.
0: Also ich habe jetzt auch schon wie so ein Madman so, so eine Karte mit so Verbindungssträngen. <lacht> mit so einem Im roten Podcast. Faden. Mit, mit, so mit so einem roten Faden. Der kriegt jetzt so von Mexiko nach Hannover. Das ist ist
1: deine erste Verbindungsstelle, Sherlock. Da kommen noch mehr dazu. Gut, alles klar. Nee, Dark Souls ist immer noch in unser beider Bewusstsein. Ich glaube, wir spielen beide gerade einen Mage. Richtig, ja. Ich bin schon ein Stückchen weiter und du machst gerade so gerade so den Anfang hinter dir, wie ich es gehört habe, und gehst jetzt so ja auf auf, ähm, auf Reisen. Richtig, Was hast du jetzt ja. alles jetzt erlebt? Schon Hast du irgendwelche Eindrücke gesammelt, die du berichten möchtest?
0: Ja, ich habe jetzt schon so den ersten Black Knight besiegen können. Ich merke, dass meine Waffe jetzt schon zumindest so ein bisschen Schaden macht. Also ich merke auch, da brauche ich mit Magie gar nicht anzufangen. Also es macht viel mehr Sinn, einfach immer um die rumzulaufen und in den Rücken rein zu fechten. Mhm. Aber es ist halt irgendwie, wenn du, ich habe halt so eine so eine Degenhafte Waffe, so das passt halt irgendwie zu einem Magier oder auch, ich, ich spiele auch mal mit einer Frau, ich habe mal einen weiblichen Charakter gemacht und es passt irgendwie mhm. so, dass die so ein filigranes Schwert hat, aber das da fehlt so das, das Satisfying, wenn du so einen riesigen Zweihänder hast, so ein Claymore und smashst mhm. einfach nur, das, das yes. fehlt mir im Moment noch, das fehlt mir im Moment noch. Ja, und das riesige, also das dafür,
1: ja, da hast du, glaube ich, auch echt die falsche Klasse gewählt. Ich meine, natürlich kannst du das auch, du könntest theoretisch, das Schöne an Darks, also du kannst halt alles machen. Du hast komplette Freiheit, wie du dein Bild baust. Du könntest theoretisch komplett auf Stärke und Magie gehen und fette Schwerter magisch verzaubern und einfach mega reinkloppen. Könntest du theoretisch machen. Würdest dadurch wahrscheinlich aber so ein bisschen Leben und andere Sachen aufgeben müssen, aber je länger du das Spiel spielst, desto mehr Seelen kriegst du. Im Endeffekt hast du eh alle Skills oben, die die du haben willst.
0: Ja, ja, gut, das das ist ja dann nur eine Frage der Zeit. Aber ich habe auch mal wieder mich informiert im Internet, weil das ist halt leider so, dass das Spiel vielleicht, wenn man jetzt noch jung ist und unglaublich viel Zeit hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man wirklich Spaß hat, wenn man da wirklich komplett blind durchläuft, weil du einfach so viel Schmerz entgegengeworfen bekommst und so viel, so viel Mist und, und, und Pferde Pferdeäpfel werden dir die ganze Zeit entgegengeworfen, ja. dass der eigentliche Spaß entsteht, wie ich aus diesem Community-Aspekt habe ich mittlerweile herausgefunden. Ja, sich austauschen und so wie wir uns austauschen und Tipps geben, aber eben auch dann Videos anschauen. Und das ist mir jetzt wieder aufgefallen, so die, die echten Profis die leveln eh fast gar nicht in, in Vitality, also in, in die Lebenskraft oder und vielleicht ein mhm. kleines bisschen noch in, in Ausdauer. Also Ausdauer ist ja die Ressource, die man zum Ausweichen und Zuschlagen und Rennen braucht. Ja. habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass das ja eigentlich so ein absolut signifikanter <lacht> Gameplay-Aspekt ist, der auch mhm. seitdem fast in jedem Action Spiel kopiert wurde. Ja, ganz genau. Aber gut, soweit bin ich halt noch nicht. Also ich bin immer noch auf dem Level von dem Anfängercharakter, der dann die Hellsbar hat. hat. Das sieht man dann auch immer bei den YouTubern, die, die Anfänger sind. Die gehen dann so fast über den ganzen Bildschirm drüber. Weil das doch das Einzige, ist, was einem irgendwie so Sicherheit und Schutz gewährt.
1: Ja, aber das ist auch eine, eine valide Taktik. Also einfach nur Leben ballern und fette Rüstung hilft halt auch im Zweifel. Bisschen blocken. Ich meine, du kannst halt Dark Souls auf zwei, du kannst Dark Souls auf im Nahkampf auf zwei fundamental unterschiedliche Weisen spielen. Einmal ist das der leichte Charakter, der halt die Ausweichrolle hat, der der nur leichte Klamotten trägt, damit er die schnelle Rolle bekommt und diese Rolle hat halt ist halt extrem schnell, du überbrückst einen sehr großen ähm, Space und du bist halt sehr lange ähm, unbesiegbar in dieser Rolle und kannst halt sehr agil ähm, ausweichen und angreifen, je nachdem, was du gerade brauchst. Mhm. Und dann gibt es die Variante, dass du dich halt komplett Endurance hochballerst, dass du halt extrem viel tragen kannst, die ganzen Ringe, die dir mehr tragen, ermöglichen und Havels Rüstung am Ende des Tages und ein fettes Schild. Und am Ende des Tages kannst du halt auch fast dann durchs Game laufen und alles wegblocken. Und musst gar nicht ausweichen.
0: Genau, du, du hast ja schon die Ausweichrolle erwähnt. Der Fachbegriff ist ja Invincibility Frames. Das ist ja auch ein Fachbegriff generell aus dem Gaming. Ja. Also, du hast quasi ein paar Frames in der Animation, wo du unverwundbar bist. Aber da kann ich ja auch direkt eine Frage stellen, wieder, weil das ist mir jetzt noch nicht klar. Gibt es drei Rollgeschwindigkeiten? Weil es gibt mir die ja die Fat Roll. Es Gibt drei. Es gibt drei? Oh. Ich dachte, es, die es gibt die Fat
1: Roll, es gibt die Mid Roll und es gibt die Fast Roll. Oh, krass. Nee,
0: dann bin ich, glaube ich, bei der Mid Roll.
1: Mhm. Also ich würde dir empfehlen, also klar, wenn du, wenn du schon Mid-Roll machst, dann soll, also ich muss mal kurz erklären, Mid-Roll ist glaube ich unter 50 und Fast-Roll ist unter 25 der maximalen Belastung, die du hast. Und ich glaube oh, dann ab... Da muss
0: man auch noch rechnen. Bei Dark Souls 3 war das ganz simpel, aber gut. Ja,
1: aber ohne Dark Souls 1 gäbe es halt Dark Souls 3 nicht.
0: Okay, rechnen, ja, ja.
1: Prozent. Also du kannst es so grob überschlagen. Wenn da steht, wenn du halt 100 hast, weißt du, okay, ich, du kannst nur 25, kannst nur 65, 25 Gewicht tragen insgesamt und immer noch die Fast Roll haben. Ich meine halt nur, damit du, damit du halt, wenn du schon in die Mid Roll gehst, dann musst du die halt auch ausreizen mit möglichst fetter Panzerung.
0: Ah, okay, genau, das habe ich glaube ich gar nicht gemacht. Also ich bin glaube ich bei 60 Equipment Load, also ich kann maximal 60 Ausrüstungspunkte tragen.
1: Ja, das heißt, ist recht wenig am Anfang. Äh,
0: das heißt 30. Aber ich habe sogar schon Havels Ring. Ich habe ja einen Havel, den habe ich ja einfach mal so wegge Nice.
1: Ja, dann hast du doch schon locker 90 oder so insgesamt. Lass uns jetzt nicht so ins Detail gehen, aber auf jeden Fall ja, du kannst auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr anziehen und immer noch die gleiche Rolle haben. Und es lohnt sich sogar auch als Mage, ist mir jetzt auch aufgefallen, ähm es ist ein valider Spielstil, sich halt die Midroll zu holen und dadurch einfach eine fette Panzerung zu haben, damit, wenn du deinen deinen Zauber machst, der hat ja manchmal eine Anwendungsverzögerung, das heißt, du brauchst ein bisschen, um den zu casten. Wenn du in der Zeit getroffen wirst, wenn du keine Panzerung hast, da jetzt kommt nicht auch ein sehr wichtiges Element ins Spiel. Und das hat das wird dir den Arsch retten, wenn du das raffst. Und das heißt Poise. Unterschiedliche Armor hat unterschiedlich hohe, das heißt Standhaftigkeit. Und das ist Balance, der das, ich, ja. Balance, genau, das ist der Wert, wie du immer noch deine Aktion durchführen kannst, ohne unterbrochen zu werden. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Genau. Und als Caster, als Magier, ist es halt sehr von Vorteil manchmal, weil du einfach deine fetten Spells durchpumpen kannst, weil die eh die Gegner one-shotten oder was auch immer. Dass ja, du da nicht unterbrochen wirst in letzter Sekunde und dann nochmal komplett von vorne anfangen musst. Das passiert halt, wenn du nicht genug Poise hast.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja gut, jetzt, das sind jetzt wieder technische Fickelein, äh, <lacht> Feinheiten, wollte ich eigentlich sagen. Frickelein, wollte ich sagen, genau. Technische Frickelein. Aber die machen,
1: die, das sind Kleinigkeiten, genau, aber die machen einen richtig riesigen Unterschied im tatsächlichen Gameplay. Weil dann kannst du von dem leichtesten Pippelgegner, wenn du das nicht hast, kannst du einfach umgenockt werden und du hast gar keine Zeit, überhaupt eine Aktion zu machen. Mit deinem Magier oder mit was auch immer. Und das ist sehr frustrierend, weil du ja eigentlich am Anfang auch Erfolge hammelst Und da ist es so ein bisschen verzeihender Mitrüstung. Ja.
0: Aber okay. Ja, ich wollte jetzt weiter zu meiner Experience gehen. Ja. Und zwar die Hydra. Die Hydra ist ja essentiell, wenn man <lacht> ein, ein Zaubercharakter. Ich habe so auch ja. aufgenommen. Ich habe ich hab gestern aufgenommen, da habe ja ich aufgenommen, etwas Footage haben. Da sieht man meine zaghaften Vorstöße. <lacht> Aber das Gute ist, diese... diese ähm, Kristallgolems, diese Kristallklumpen, die, die, die sind ja gar nichts. Ey. Also, wenn, wenn ich da einen alleine gegen, gegen mich habe, den, den zerlege ich, als, als wäre das nichts. Ja. Ich darf es halt ja nur nicht mit Zaubern versuchen. Und das Coole mhm. ist natürlich, wenn man die Hydra, die speit ja so viel Wasser oder diese, diese Projektile und die werden mhm. voll oft getroffen davon und das one-shotte die halt. Dann war es das. Also, ja. die Hydra erledigt dann schon diese Kristallgolems. Äh, ja. Aber ich dachte ja, die Hydra ist gar kein Problem. Ich kann mich da einfach irgendwo hinstellen. Aber diese komischen Projektile, ich dachte, ich kann mich da hinter einen Stein stellen. Aber die explodieren dann so. Und dann habe ich natürlich auch ge- gedacht, oh, ich bin besonders schlau. Ich stelle mich hinter den Stein und schieße da mit Zaubern nee, auf sie drauf. Keine
1: Chance. Splash Damage Ja. Gar nichts.
0: Keine Chance. Ja. Und dann dachte ich, Moment, es gibt doch irgendwo so einen Punkt, habe ich doch irgendwie auch wieder in einem Video gesehen, wo man sich hinstellen kann. Also die hat mich, die hat mich zerstört, die Hydra. Die hat mich zerstört. Ich, ich mhm. habe hab, sie ist leider immer noch lebendig. Sie hat immer noch ihre Köpfe. Ein Kopf hat man abgeschlagen. <lacht> ja. äh, aber sie sitzt immer noch da wie ein wie eine fette Henne auf ihrem Ei und wartet darauf geschlachtet zu werden. Ja, aber ich, ich habe mir fest vorgenommen, sie heute geil. sie heute zu erledigen. Also heute werde ich sehr ein Video schön, Be- sehr Beweis schön. machen. Die Hydra ist als
1: Magier richtig kacke, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, also die meisten, die das hören, hier werden wahrscheinlich das eh kennen, aber für für den einen oder anderen, der es nicht kennt, die ist in so einem See, ja, und man kann in den See nicht reinlaufen, weil man einfach ertrinkt. Das heißt, man kann nur am Rand des Sees sich bewegen, und die Hydra, entweder schießt sie die Projektile, wenn man weit weg ist, oder wenn man näher am See dran ist, dann macht sie einen Nahkampfangriff, wo sie alle ihre Köpfe nach vorne stößt. Und dann bleibt sie so eine Sekunde mit allen ihren Köpfen da liegen und dann hat man theoretisch Zeit, auf sie einzuprügeln.
0: Ja, sie bleibt quasi stecken mit den Köpfen im Boden, so muss man sich das vorstellen.
1: So genau, so in etwa. Das Problem als Magier ist leider, du kannst diese Köpfe nicht wirklich anvisieren. Ähm, und deine Reichweite reicht nicht aus, wenn du am Rand vom See stehst, um überhaupt die Hydra in der Mitte vom See zu treffen, von den meisten Zaubern. Das heißt, du musst sie eben eh Nahkampf machen. Du musst die Hydra locken, dass sie den Nahkampfangriff macht. Und dann kannst du sie versuchen, mit irgendwie wegzumachen. Aber es ist halt als Magier in dem in dem Sinne schlechter, weil deinem Nahkampfwaffe halt weniger Schaden macht. Und das mit dem Zaubern in dem Moment, du musst dir vorstellen, da kloppen acht Köpfe, die riesengroß sind, links und rechts neben dir ein, schlagen ein. Und dann musst du versuchen, schnell zu wechseln und den Zauber noch zu treffen. Aber du kannst sie halt nicht anvisieren. Also es ist mega
0: frickelig als Zauberer. Das war einer der Momente, wo ich dachte, hm. Aber ist sie nicht äh, empfindlich gegen Feuer? Also wenn ich jetzt Feuerpapier auf meine Waffe machen würde oder mit Firebombs oder Feuerbomben auf sie werfen würde, das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit, es einfacher zu machen.
1: Weißt du, ob sie anfällig für Feuer ist? Ich bin mir ziemlich sicher,
0: ja. Ich ziemlich Hast sicher. du das
1: gegoogelt? Ja, okay, dann, dann auf jeden Fall. Also, selbst wenn sie nicht anfällig für Feuer wäre, das Feuerpapier würde trotzdem einen halt Feuerbonus als Damage obendrauf rechnen. Also, würde es auf jeden Fall trotzdem mehr Schaden machen.
0: Nee, weil es gibt ja diesen optimalen Zaubererstart und da geht man ja ganz am Anfang schon irgendwie Level 1, 2, 3 zu Hydra und nimmt aber einfach nur alle Feuerbomben, die man. Als Startbonus, ich glaube, man kann als Startbonus kann man da nicht sogar auch schon Feuerbomben nehmen. Nicht, du ja. sollst ja sowieso immer den Masterkey. Das war auch ein riesiger Fehler, riesiger Fehler, nicht den Master Key zu nehmen am Anfang. Ich wusste, aber ja, das habe ich dir macht. gesagt, glaube ich, oder? Nee, nee, nee. ich wusste auch, was der macht. Und ich hatte ja schon mal hm. einen Playthrough angefangen und da habe ich den genommen und da dachte ich so, boah, das ist ja schon so ein bisschen einfach dann und dann übergehe ich ja so viele, äh, wie soll ich sagen? Momente, wo ich irgendwie Schlüssel finden muss. Und ich dachte, ey, ich nehme ihn jetzt mal nicht. Aber das ist ja so ein Abfuck, ja. weil wir den nicht hat. So ein Abfuck.
1: Aber du hast natürlich die, die, du spielst das Spiel auf die Weise, wie es halt, wie man es spielen soll. Du nimmst keine Shortcuts und so. Und hast nicht, ja. Und das Ding ist, du brauchst den Master Key nicht. Du kommst überall hin, ohne den Master Key. Nur, du musst halt erst durch einen Loophole springen, wie du gesagt hast. Du musst halt den Key erst finden.
0: Ja, gut. Man kann eben sonst als Zauber Schon in Gebiete, wo man einfach nur durchrennt und sich schnell Gegenstände schnappt, die eben als Zauberer sehr wichtig sind. Äh, Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel von dem Zauberstab habe ich nichts gehört. Da gibt es diverse Tutorials. Also, zum Beispiel zur Hydra kommst du zum Beispiel, wenn du den Master Key hast, auch viel einfacher als. Ja, klar. Also, ich glaube, du kommst gar nicht zur Hydra ohne. Also, am Anfang, wenn du gerade loslegst. Kannst du ja vom feierlichen Shrine mit dem master direkt zu Hydra und das kannst du sonst nicht, das Doch. zum Beispiel.
1: Du kannst, ja, du kannst mit dem, mit dem Master-Key direkt zu Hydra, aber du kannst auch relativ am Anfang schon relativ schnell zu Hydra. Ab dem Moment, wo du im Endeffekt beim Schmied bist, kommst du dahin.
0: Ja, ja gut, aber du kannst ja, also vom feierlichen Shrine zum Schmied ist ja sehr weit, also noch für ein ja, also, Anfänger ist es schon ein weiter Weg. Du kann.
1: Okay, okay.
0: Aber gut, ja, an alle, nehmt einfach den Master Key. Nehmt einfach den Master Key. Das ist das außer, ihr wollt, außer
1: ihr wollt halt mehr rätseln und mehr euch reinfuchsen. Dann nehmt nicht den Master Key. Ich finde, man sollte einmal auch ein Playthrough ohne Master Key gemacht haben. Aber okay.
0: Ja, gut, gut, dann bin ich jetzt... Okay, in gewisser Weise bin ich auch stolz darauf, weil, wie du schon gesagt hast... Dieses Erlebnis, okay, wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Und dann freut man sich auch, wenn man wieder einen Schlüssel gefunden hat. Und sonst ist es halt so, oh, ich habe eh den Master Key. Also, es gibt schon noch mal etwas mehr Satisfaction ohne den Master mhm. Key. Aber vielleicht auch ein witziges Detail, was ich ja auch schon länger kenne. Auch so eine Anekdote. Das ist auch legendär, dass du beim Start, wenn du einen Charakter baust, ist ja so wie im Rollenspiel, darfst du dir quasi ein Geschenk auswählen. Und da rätseln ja auch schon seit zehn Jahren, ist ja jetzt zehn Jahre alt, das Spiel, die Leute über die die verschiedenen Gegenstände. Weil es gibt ja ein Amulett, was ja einfach pointless ist, was einfach gar nichts bringt. Und bis heute gibt es irgendwelche Verrückten, die versuchen irgendwie rauszufinden, ob das doch irgendeinen versteckten Sinn hat oder irgendein Easter Egg oder ob man dann noch irgendwas finden kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach nur ein Gag ist, dass du dieses Amulett nehmen kannst und es ist halt einfach Krass. sinnlos.
1: Das war mir gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein Amulett da gibt. Ich war so fixiert auf die anderen Gegenstände.
0: Ja, ja genau. Es gibt ein Pendant, äh, ein Amulett. Das hat auch so eine ganz blumige Beschreibung, dass es dir irgendwie ein gutes Gefühl gibt oder so. Oder irgendwie so ein, so ein Glücksbringer ist. Aber es bringt einfach gar nichts. Das hat keinerlei Eigenschaften. Das verändert nicht es verändert nichts. So
1: es gibt, gibt auch so ein Ring. Der der, den kriegst du im DLC. Und wenn du den anziehst, dann kriegst du einfach. Den doppelten Schaden von allem. Das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Joke-Ding oder so ein Challenge-Ding. Ich ja, gut, das ich weiß
0: man nicht so genau, ob das für, für die's, die es noch schwerer haben wollen. Oder ich weiß noch, dass mein Bruder, das hatte er mir immer erzählt, der ist ja auch ein großer Dark Souls-Fan. Und hat auch viel früher schon angefangen, die ganzen Teile durchzuspielen. Und ich glaube, er war wirklich einer, der auf diesen Ring reingefallen ist und hat ihn wirklich eine Zeit lang getragen. <lacht> Und hat natürlich sehr schwer darunter gelitten. Das Aber das steht runter.
1: halt eindeutig in der Beschreibung. Gell? Also es steht halt eindeutig, es macht keinen Sinn, diesen Dring zu tragen. Du kriegst doch ich, das so einen doch nicht in der Beschreibung. Zu. Nee, dann, dann war es halt original ich, was anderes. Oder?
0: Nee, dann war es was anderes. Dann ist er auf, ihn, der ist auf jeden Fall auf ihn so ein Item reingefallen, wo du mehr Schaden kriegst. Ich, vielleicht war es auch bei Dark Souls 2. Ich, da gibt's, ich, auch das gibt es ja was.
1: für den Magier. Es gibt ja so, glaube ich, einen Zauberstab oder einen Ring oder so. Da kriegst hast du nur die Hälfte deiner Lebenspunkte. Aber kriegst dafür mehr Spellpower oder so, oder kriegst mehr Spells oder irgend sowas. Gibt's ein paar gibt's ein paar Gegenstände, wo du halt dein Life Sacrifice, um halt so eine Glass Cannon zu werden als Mage in Dark Souls.
0: Ja, es wirft sie hier mit den Begriffen Glass Cannon um dich, aber gut, ich. Aber Glass, Glass
1: Cannon an. ist doch schon ja, angekommen, ja. oder? Also, schon, das, also das bedeutet Mä, das wir halt, gut, das könnt ihr mal googeln auch mal, ein bisschen Eigeninitiative hier. Ja, genau, hier. bitte, bitte. Äh,
0: Ja, aber da da kommen wir auch immer wieder drauf zurück, dass das ja ein essentieller Teil des Spiels ist, dass immer alles ein Trade-off ist. Also es gibt nie irgendwie so eine Win-Win-Situation. Du verlierst immer irgendwas. Ob du jetzt äh, deine Punkte irgendwie in Gegenstände, also in Kauf von Gegenständen legst oder in in, in Upgrades oder eine Seele umwandelst in eine Waffe oder sie für dich benutzt als als äh, Munition, als Mhm. ähm, Upgrade-Leben, als Upgrade-Energie. Es ist ja überall im Spiel verankert, dass du immer diese, diese fiesen Entscheidungen treffen musst, bis, bis darauf noch, es gibt ja dann auch noch Sachen, die halt einfach nur, es gibt halt lose-lose-Situationen. Mhm. Wie, du kannst ja auch diesen Starter-Charakter nehmen, was ja auch so für die ganz hartgesotten ist, der einfach nur nackt mit einer Keule anfängt. Ja, der Deprived. Der Deprived, ja. Auch legendär, gibt es auch in jedem jedem Souls-Teil. Mhm. Äh, und du, du hast doch keinen Vorteil, oder? Du, du hast einfach nur Nachteile, wenn du den nimmst. Du hast sogar,
1: ich, ich glaube, du hast echt, das, der einzige Vorteil, den du, glaube ich, hast, ist, dass der Level 1 ist oder so. Dass du dass du halt komplett von null, dass du halt am Anfang schnell aufsteigst und dadurch schnell ver, verteilen kannst, aber...
0: ah Stimmt, da sind die Levels quasi günstiger. Also du kannst dann günstiger...
1: Aber er hat halt eine komplette, es ist halt nicht günstig, das ist jetzt halt nur Min-Maxing, aber es ist halt, es macht halt keinen Sinn, wenn du... Wenn du einen Stärkecharakter spielen willst oder so, dass du dann überhaupt ähm, so und so viel in einem anderen Stat hast, den du gar nicht brauchst, wie bei dem Deprived. Da macht es halt Sinn, den Warrior-Standard-Charakter äh, zu nehmen, weil der schon mit besserer Grundausstattung von den Stats anfängt. Weißt du, Der hat noch weniger in den unwichtigeren Stats und mehr mhm. in den wichtigeren Verteilungen. Und der Deprived hat halt eine komplett ausgeglichene Verteilung, was halt manchmal ein Nachteil sein kann. Aber das ist Min-Maxing, eindeutig. Also du kannst auf jeden Fall mit dem Deprived ganz normal das Spiel durchspielen und alles ganz normal machen.
0: Ja, gut, wie du, wie du ja auch mit einem Gitarrencontroller oder mit so einem Tanzpad das Spiel <lacht> ganz normal durchspielen kannst.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, ganz normal durchspielen, weil du bist jetzt im Endeffekt in deinem zweiten, äh, sage ich mal, Anlauf, dieses Spiel anzugehen. Und beim ersten Mal bist du wie weit gekommen?
0: Beim ersten Mal. Bin ich noch nicht mal am Eber vorbei.
1: Okay, das heißt, du bist jetzt ja schon weiter, als du beim ersten Mal warst. Viel weiter, ja, viel weiter. So, und, und ich finde,
0: mm-hmm.
1: ähm, das hatte ich ja schon mal neulich angedeutet, dass du ja so eine Art von. Du bist im Endeffekt, du bist ein Virgin, ja, du bist ein Dark Soul-Virgin, wo gerade so der, die Spitze, so, wo du gerade so die, die Spitze des Dark Souls-Glieds spürst, aber so. <lacht> Du bist noch nicht entjungfert. Ja? Und und eigentlich yes, wäre es okay. geil, okay. wenn man das auffangen würde. Deine First-Hand-Experience. Und ich hatte so die Idee, das habe ich auch in dem kleinen Video erzählt, was ich da gemacht habe, ist auf unserem super bros ähm, YouTube-Kanal. Ähm, dass es doch geil wäre, wenn ich dich so ein bisschen an die Hand nehme und so ein bisschen Begleiter bin oder Guide bin, sage ich mal, Dark Souls-Guide also bin und für dieses vorbei. Spiel... Unser,
0: unser YouTube-Kanal ist auch noch eine Virgin. Der ist auch noch komplett unberührt. Ganz <lacht> hat genau. Nie, hat noch niemand gesehen. Hat noch niemand ein Video geklickt. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Aber was sagst du, Flo? Weil
1: ich meine, dann musst du dich nicht damit mit irgendwelchen Guides rumquälen und so. Du kannst auf meine Erfahrung zurückgreifen und wir verlieren nicht so diese pure Essenz deines Leidens und deines Progresses. Was hältst du davon, wenn wir die nächste ähm, Runde die du machst einfach mal aufzeichnen und ja, du spielst halt einfach für... ich gucke dir zu und wir, wir labern ein bisschen und ähm, wir gucken einfach wo es hin führt, weil ich glaube weil was heißt ich glaube, ich kenne das Spiel sehr gut und ich weiß, dass es extrem viele geile ähm, Stellen geben wird, wo ich einfach sehen will, wie du damit umgehst und ja Lösungsfindung und so weiter und so fort. Das heißt ja auf vielen Ebenen ist es ein interessanter Ansatz finde ich. Also wie gehst du an den Problem ran, wenn du nicht mehr weiterkommst? Oder wie ist dein Denkprozess? Oder oder ähm, ja, also machst du das Wett, indem du einfach versuchst, mehr skillig zu sein? Machst du das Wett, indem du einfach versuchst, das mehr zu raffen? Ähm, und das sind irgendwie so coole Ansätze oder oder ähm, wie denkst du und wie spielst du und wie leidest du vor allem und wie schaffst du es aus deinem Leiden auch wieder rauszukommen? Ja. Also ich fände das unfassbar spannend und interessant und ich fände es mega cool, wenn wir das
0: auffassen könnten, oder? aufnehmen würden. Ja, das ist bestimmt für viele sehr unterhaltsames äh, Unterfangen. Also ich kann dir bis jetzt schon mal sagen, so viel kann ich schon beantworten, dass ich meistens versuche, solche Hürden mit Wissen zu überbrücken, Mhm. indem ich mir Wissen aneigne. Okay. Und du bist ja dann quasi mein Wissen im Ohr. Du bist ja dann die Bibliothek, die Dark Souls-Bibliothek, die Sprechende.
1: Das heißt nicht, dass ich nichts googeln werde. Also ich merke auch immer wieder, dass ich immer wieder an Stellen komme, wo ich was googeln muss.
0: Ähm, aber ja, ja klar. Also so lustig, weil das erinnert mich, eher gibt es ja dieses Prinzip beim, beim Dating, wenn Menschen so, da sind wir auch wieder bei dem Thema Virgin, So der, mhm. die, der, der 45-jährige Beamte, der noch Jungfrau ist, der dann so einen Date-Doktor im Ohr hat. Und Ich glaube, dass für so jemanden, so die 45-jährige Beamtenjungfrau, beim ersten Date, das ist wahrscheinlich genauso anspruchsvoll wie für mich Dark Souls durchzuspielen. Ja, ich denke auch. Mit genauso vielen Fallstricken und Problemen und dann muss man zwischendurch auf die Toilette gehen und den Schweiß von der Stirn mischen und die, die schwitzigen Hände waschen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ich bin, dein, ich bin dein Dark Souls Date-Doktor. Ja, das ist so ein Date mit Dark Souls. Vielleicht sollten wir das. Das wiegt so nennen, ein Date mit Dark Souls. Und du hast gemeint, du, du hast eine so quasi so, ein, so eine unendlich tiefe Tasche. Ja. So ähnlich wie die, die Gegenstandstasche bei, bei Dark Souls. Dark Souls ja. Wo ich auch immer. Das ist, was mich extrem irritiert und auch nervt bei Dark Souls 1, dass man Gegenstände nicht verkaufen kann. Ich dachte erst ich bin, ich habe voll viel Zeit verschwendet, weil ich irgendwie gedacht habe, hä, warum kann ich denn bei dem Händler nicht verkaufen? Und dann bin ich extra nochmal zum anderen Händler gegangen und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann da auch nicht verkaufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann irgendwie nichts verkaufen und jetzt habe ich irgendwie so, keine Ahnung, so fünf Rüstungen von so einem Hollow und irgendwie drei Helme und irgendwie Fünf Schwerter von, von der gleichen Art. Mhm. Und ich denke mir einfach nur so, oh, das nervt mich, das im, im Inventar zu haben und es nicht verkaufen zu können. Oder kannst du das noch sonst wie loswerden? Stimmt, ich kann es auf dem Du Boden kannst es loswerden.
1: Werden. Du kannst es entweder abwerfen oder es gibt die bodenlose Kiste für tausend Seelen, kannst du dir holen und kannst sie dann einfach da rein sortieren an jedem Leuchtfeuer. Das ist eigentlich die praktischste Variante.
0: Ah, ah Okay aber kann ich sie irgendwann zu Seelen machen zu Geld machen das ist ja eigentlich mein mein Haupt
1: äh, es kann sein dass du die später dieser Schlange diesem Framed geben kannst aber ich glaube es kann sein dass es nur Boss Seelen sind weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall marginal also es lohnt sich nicht sich damit aufzuhalten du kriegst später so viel Seelen je weiter du f- halt progresses desto mehr Seelen kriegst du für alle Gegner und du du brauchst die Seele von einer Hollow Rüstung nicht es ist ähm, ja. Mhm.
0: Ach ja, okay. Weil das war auch bei Dark Souls 3 immer so Standard. Da war man dann immer voll gepackt mit Gegenständen, so wie auch in Pen-Paper-Rollenspielen und dann macht man die erstmal zu Geld. Dann geht man erstmal zum Firelink-Shrine, verkauft die alle bei der alten Oma. Mhm. Weil, weil der ja gerade, du findest ja manchmal richtig wertvolle Sachen, die du aber mit deinen Sets nicht tragen kannst und das ist dann, finde ich, das fühlt sich wie so eine Verschwendung an, dass ich die nicht nutzen kann, aber auch nicht umwandeln kann. Aber gut, dann muss ich damit leben. Dann ist das so. Ja, dann musst du damit leben.
1: Also es kann doch natürlich auch sein, dass man irgendwo verkaufen kann, aber es ist mir halt noch nie über den Weg gelaufen und ich habe es noch nie gebraucht. Ja. Aber gut, das 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 haben sie ja in Dark Souls 3 anders gemacht, scheinbar. Mhm. Habe ich mich jetzt schon gar nicht mehr dran erinnert, aber okay. Ähm, Ja, also wo ich noch drüber nachgedacht hatte, was ich auch noch lustig fände, Ähm, einfach so eine Runde ähm, einfach so PvP machen. Also ich habe jetzt, mich hatte ja das Dark Souls Fieber gepackt und ich hatte mir, ich hatte einen Geschicklichkeitscharakter gemacht, den ich aber auf einem bewusst etwas niedrigeren Level gehalten habe. Also jetzt nicht mega niedrig, aber so in Arno Londo mäßig. Und den halt Mhm. komplett so eine übertriebene Geschicklichkeitswaffe gefarmt habe und also, das Boulder Sword, weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber berüchtigte Waffe in dem Spiel.
0: Das Und halt alles, ich gerade. Das ja. gerade als äh, Magie.
1: Das Boulder Sidesword, das ist ein extrem seltener Drop. Wie hast, wie hast du das bekommen? Das ist ja extrem lucky, dass du das hast, überhaupt.
0: Krass, ja. Ähm, das hat einfach so einer von diesen Boulder Knights gedroppt bei mir. Ganz das süß. ist einfach,
1: das ist super selten. Normalerweise bei mir hat das, ja vor allem, wenn du nicht diesen Ring hast, der dir mehr item gibt oder mehr Humanity, findest du es eigentlich gar nicht. Das hat eine ultra geringe Dropshonk. Auf jeden Fall. Krass. Das mit Geschicklichkeit und dann einfach einer fetten Rüstung und das ist einfach, einfach wie so eine Sense. Mit so eine Gras-Sense teilweise. Das macht mega Bock. Dann habe ich so einen, ähm, dann habe ich mir einen anderen gemacht, wo ich aber nicht mehr weiterkomme, zum Beispiel. Also ein PvP-Charakter, weil
0: aber, warte ganz kurz. Das sieht man aber meine, meine Souls-Erfahrung. Weil ich habe inst- intuitiv, instinktiv habe ich gespürt, dass es das eine besondere Waffe ist, weil der hat es gedroppt. Und ich wusste ja nicht, ob die jetzt selten ist oder nicht. Hätte auch sein können, dass die ständig gedroppt wird. Mhm. Oder dass man ihn irgendwo anders findet. Aber ich habe sofort gespürt, okay, das muss ich jetzt mein, zu meiner Main-Charakter, also meine, meine Hauptwaffe machen. Und dann ja. habe auch die geupdatet. Weil ich einfach ja. dieses, ach, da, da, da war was, da war einfach was, was ich. Was ich was ich gemerkt habe. Ich habe die angefasst quasi, mein, meine virtuelle Hand hat den Griff um, umschlungen und hat mich eine Energie durchzuckt und ich wusste, okay, das ist was Besonderes.
1: Ja, du merkst es auch an dem Schwert. Also wenn du so ab der ersten Sekunde, wo du das einfach benutzt und das Moveset ausprobierst, merkst du einfach, fuck, das ist mega geil. Das hat alles, was du brauchst. Also du Ach, hast ja schnell
0: und so gerade. Genau. Das hat mir auch in den engen Korridoren richtig geholfen, immer diesen ja. Stich zu machen.
1: Dann hast du aber auch diese, diese Flächen-Attacks, wo er so von links nach rechts swiped, so mega schnell. Dann kannst du, und was auch richtig geil ist an dem Schwert, wenn du den ähm, Hornissenring hast, glaube ich, dann machst du halt so Konterschaden. Das ist fürs PvP mega krass. Ähm, und jede Attacke, also man muss dazu sagen, Dark Souls ist so ein bisschen wie so ein Fighting-Game. Jede Waffe hat ein unterschiedliches Moveset. Wenn du mit dem Side hidesword zum Beispiel rollst und dann an, einen Angriff direkt in Kombo danach machst, dann macht der einen Stich. Das heißt, du kannst rollen und dann aus dem Nichts einen fetten, langen Stich machen. Weiterrollen, mhm. Stich, weiterrollen, Stich. Das ist eine extrem wertvolle Waffe im PvP. Mit diesem Hornissenrin zusammen machst du dann extra Konter-Damage und kannst teilweise Leute, machst du denen mit einem Stich übertrieben viel Schaden und also Das es halt,
0: ist wahrscheinlich, wenn du einen Angriff unterbrichst vom anderen.
1: Nee, also es gibt, es gibt so, das, jetzt gehen wir richtig, also das ist so Wissen, was ich mir durch dieses PvP-Shit, äh, angefahren habe, Was aber auch essentiell ist, glaube ich, so ein bisschen. Oder wichtig. Wenn ein Gegner ausholt oder gerade in der Recovery ist, also entweder er hat daneben geschlagen oder er holt gerade aus, weißt du, und du triffst mhm. ihn in dem Moment, dann machst du extra Schaden gegen den. Und Gegner machen auch extra Schaden gegen dich, wenn du ausholst oder in der Recovery bist.
0: Ja, krass, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Machen ja. eh so viel Schaden, aber mhm. mh, gut, zu wissen. <lacht> gut zu wissen. Wahrscheinlich auch, wenn ich gerade dabei bin, einen Zauber zu casten, würde ich vermuten.
1: Ähm, da bin ich mir
0: nicht sicher, aber es kann sein. Ja. Ach, so viele Mysterien umranken. <lacht> was ich auch noch mal äh, als äh, spannendes, äh, jetzt sind wir ja schon sehr technisch geworden, mit dem PvP noch mal was... Allgemeines, so eine Anekdote so generell zu Dark Souls 1 und ja, auch in gewissermaßen zu den Souls-Spielen generell, ähm, was ich finde, was diese Spiele so abhebt von allen anderen Videospielen, weil die meisten Videospiele sind so videogamey, sage ich jetzt mal. Und was, mhm. was meine ich jetzt mit dem Begriff? Also du merkst so, dass dein Charakter ist halt so der übermächtige Held Und du merkst, dass dein Charakter so abgesetzt ist von der Welt. Also du hast halt extrem viele Vorteile, weil du hast halt diese, sagen wir, du hast diese spezielle Sicht, dass du überall Marker siehst, dass du siehst, wo du hinlaufen kannst. Du hast dieses Overlay. Du kriegst viel mehr Informationen. Du hast unglaublich viele Fähigkeiten. Wenn ich jetzt überlege, was ich zuletzt gespielt habe, Ghost of Tsushima, was auch ein sehr cooles Spiel ist, aber Du bist einfach so eine Ein-Mann-Armee. Ich meine, du du bist so ein Samurai und du gehst in so ein Camp von Mongolen rein. Da sind irgendwie 20 Mongolen und du zerlegst sie halt einfach, weil du hast irgendwie Brandbomben, du hast vergiftete Pfeile. Äh, du du kannst äh, mit deinem Schwert da sich da durchfegen. Also das hat halt nichts mehr mit irgendwie einem Realismus zu tun. Und es fühlt sich halt so an, als wäre so ein Fremdkörper in der Welt. Und darauf will ich jetzt hinaus. Bei Dark Souls hast du immer das Gefühl, dass du so ein Teil von der Welt bist und das finde ich so krass. Mhm. Du bist halt wirklich so ein realistischer Teil von dieser Welt und du spielst nach den gleichen Regeln. Ja. Und du bist auch so, du bist halt auch so verletzlich. Du bist jetzt kein Superheld. Also, jetzt bei Dark Souls von Realismus zu sprechen, klingt seltsam, aber ich finde, wenn es jetzt eine echte Welt wäre, so eine echte magische Welt, dann fühlt sich das für mich realistisch an. Ja weil deine Fähigkeiten sind in gewisser Weise so, wie du dir vorstellen würdest, wenn jetzt wirklich so ein Mage in so einer Welt wäre, dann müsste er eben auch einzeln gegen Gegner antreten. Dann müsste er eben gucken, wenn jetzt da so fünf Hollows sind, dass er die eben einzeln zerlegt und kann er nicht einfach so durchslashen. Also klar, wenn du jetzt irgendwie das, das Spiel kaputt machst und äh, so Game-Breaking-Geschichten machst, klar kannst du es dann vielleicht auch zu einem gewissen Grad machen, aber es ist nie so wie bei so Adventures oder wie bei Zelda, wo du halt einfach so eine ein armee bist und einfach dich durch riesige Gegnerhorden durchsmackst und es äh, ja für dich gar kein Problem darstellt. Auf und, jeden Fall. man Es fühlt sich einfach in den Regeln
1: der in den physischen und physikalischen und Game-Regeln realistisch an. Natürlich hat man immer noch einen, kann man immer noch zaubern und ein groß, viel zu großes Schwert tragen, aber von den Verhältnismäßigkeiten fühlt man sich Teil dessen und da gebe ich dir voll, voll recht. Man ist einfach Teil der Welt.
0: Ja genau, auch deswegen, weil die Gegner ja auch nach den gleichen Regeln spielen. Ja. Die haben ja auch Ausdauer, Die du merkst auch, okay, jetzt haben sie ihre Ausdauerleiste erschöpft, die haben auch Estus- Flasks, also sie können sich auch teilweise heilen. Äh, die haben ja auch Gegenstände, die du genauso tragen kannst. Und das ist ja, also du kannst ja alles anziehen, auch von denen. Und das, das ist ja auch was, was es eigentlich selten gibt in Spielen, dass du, also du kannst jetzt nicht bei Ghost of Sushima äh, irgendeine so Mongolenrüstung anziehen oder so eine Waffe von denen benutzen. Du hast halt einfach deinen festen Charakter, dein festes Schwert. Und du bist einfach wie so abgetrennt von der restlichen Welt. Und mhm. ah, ja, ich glaube, diese Verbindung von deinem Charakter mit der Welt, das ist halt was Besonderes. Ich, ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen erklären und ausführen. Es ist schwer, und das zu Schöne es ist, zu wenn du das
1: irgendwann durchspielst, dann musst du noch mal, dann können wir noch mal reden oder dann denk, erinnere dich zurück, dass an diesen Satz, den du gerade gesagt hast, dass du Teil der Welt bist. Du nimmst dann auch später, also ich will jetzt nichts spoilen, aber das wird noch mal wiederkommen von der Story mhm. her.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ja auch so. Wir haben ja von der Die Grundprämisse haben wir ja eigentlich noch gar nicht erklärt, weil du bist ja auch nur ein ganz normaler hollow Knight oder? Du bist mhm. ja. Oder ja, gut, du bist schon der Chosen Undead, oder? Du bist schon der Auserwählte in gewisser Weise. Aber du bist jetzt nicht irgendwie sowas. Ähm, ich meine, du bist ja auch einfach ein Untoter. Du bist jetzt nicht irgendwie so ein besonderer Held oder ein Engel oder ein Dämon oder irgendwas Cooles. Halb-Dämon, halb wie bei Devil May Cry oder sowas. Du bist ja im Endeffekt auch nur ein Hollow, der getrieben ist und du bist ja auch nicht der Einzige, weil damit ist ja auch erklärt, dass du eben zusammen mit anderen in dieser Welt bist und auch in andere Welten invaden kannst, beziehungsweise andere herbeirufen kannst, weil die Grundstory ist ja, dass es viele von dir gibt, so wie ich es verstanden habe zumindest.
1: Ja, also das kann man so sehen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, was es auch vor allem mit diesem mit diesem Grundkonstrukt Hollow, also diese Zombie ähm, dieser Zombie-Modus sozusagen, was es damit auf sich hat. Und es gibt ja, entweder bist du Hollow oder du bist menschlich. Also entweder siehst du aus wie ein Zombie oder siehst du aus wie ein Mensch. Und ich frage mich, was das, also ich frage mich so, also das ist ja im Endeffekt in der Welt, wo 99% aller Leute, sag ich mal, hollow sind. Und dann gibt es so einzelne ausgewählte Lichtgestalten, die dann dir als Menschen begegnen. Aber mhm. du selber wechselst ja eigentlich im Endeffekt zwischen hollow und menschlich die ganze Zeit. Und im Endeffekt ist es die ganze Zeit so ein Battle zwischen bist du menschlich und hast genießt die Vorteile des, des Menschlichseins oder verfällst du zurück in dieses Zombie-Dasein? Keine Ahnung, wie man das deuten will. So oder oder. Mhm. Aber was man ja auch noch gleich hat mit mit seiner Umwelt, ist, dass man ja respawnt. Ich meine, Gegner sterben und respawnen direkt immer wieder und man Stimmt. selber spawnt ja auch immer wieder. Das heißt, man ja, ist ja, ja in so einem, in so einem Kreislauf gefangen im
0: Endeffekt in dieser Welt. Ja, das kommt ja auch dazu, dass du in diesem Kreislauf steckst. Und es ist ja auch eins, der... Das hat mich auch immer fasziniert, weil du mich das wiederum bei anderen Spielen genervt hat, weil das ist das erste Spiel, was wirklich den Tod und den Respawn realistisch ins Gameplay einbaut. Weil in anderen Spielen hast du ja immer dann diesen... Du musst halt einfach das akzeptieren, dass du halt speichern und laden kannst und dass dein Held eben die Story erlebt, die du theoretisch als den perfekten Playthrough erlebst. Aber eigentlich, wenn du jetzt als Samurai, gehen wir nochmal zurück zu Ghost of Tsushima, von den Mongolen zerhäckselt wirst, warum hast du noch einen Versuch? Also dann ist es eigentlich vorbei. Ja. In, diesem, in diesem Strang war es das eben einfach für dich. Ja, außer weil du halt ein
1: Ghost bist, weil du halt wiederkommst als Ghost
0: of Tsushima oder wie das heißt. Das Tsushima, keine ja. Ahnung. Tsushima. Äh, ja, nee, aber das ist ja nur... Tatsächlich hat es nichts mit damit zu tun, dass du wiederkommst, sondern das hat damit zu tun, weil du da so ein Abtrünge, abtrünniger, jetzt machen wir einen kleinen Departure. Du <lacht> bist ein abtrünniger Samurai, der quasi so unehrenhafte Taktiken verwendet und eher so zum Ninja wird, also eher so Ninja-Taktiken, ja, indem er halt im Verborgenen agiert und mit Gift und unehrenhaften Kampfmethoden agiert und deswegen wirst du Ghost genannt. Ja. Ah ja, okay. Also hat nichts damit zu tun, dass du wiederkehrst. Und ja, es gibt wenige Spiele. Ich meine, äh, es gibt doch dieses der Ringe-Spiel. Eigentlich komisch, dass du das nie gespielt hast. Dieses Shadow of Mordor.
1: Ja, ich habe das und, mal gespielt, aber ich fand es nicht so geil. Es war einfach ja, zu. Es, ka- es war einfach so wie so ein Arcades-Spiel. Smasher, so also der, der das war halt in einer coolen, im coolen Setting und diese Chieftains waren int- interessant, aber also diese Gegner dauert, aber im Endeffekt war es einfach nur Hack and Slay und ein bisschen Stealth und ähm, ja, Es wird aber auch Timeless. extrem
0: schwer hinten raus, es wird auch extrem schwer. Ja, ja, also ja, ich, ich sage nicht, dass es
1: nicht leicht, dass es nicht, nicht schwer war, aber ich sage nur, dass es so also ein Einheitsbrei war für mich, weil es immer das Gleiche ist. oder Ja, genau, genau,
0: das das ist der Punkt. Ich habe es auch irgendwann aufgehört, weil es einfach zu langweilig war. Es war einfach zu langweilig, weil ein, ein schweres Spiel muss sich ja auch irgendwie mit was locken. Ja. Und du weißt einfach da, du, du hast irgendwie drei, vier Stunden gespielt und irgendwann hast du dann schon so das Gefühl, okay, es passiert jetzt nichts mehr Neues. Ich werde es halt einfach weiter irgendwie Ork-Lager clearen. Und ja, das ist es halt. Ich gehe halt von Ork-Lager zu Ork-Lager, kriege ein paar Aufträge und ja. Du halt Orks killen und fertig. Ja, das und Rezept diese, ist mir noch
1: nie in den Kopf gegangen. Dieses Open-World-Rezept mit, ja, alles ist überall geil und da gibt es eine Base und da kannst du hingehen und du kannst alles frei begehen. Aber alles ist halt das Gleiche im Endeffekt mit einem anderen Skin oder einem anderen Namen und ein bisschen anderen Stats. Aber ja, also aus diesem Loop, ich bin da einfach nicht gemacht für diesen speziellen Loop. So, Ich finde halt, bei ja, Dark Souls ja. macht halt so schön, weil du halt so unterschiedliche erst mal unterschiedliche Gegenden hast, so komplett unterschiedliche Gegenden, wirst du auch später noch merken, aktuell ist ja alles noch relativ gleich, aber so unterschiedliche Geg... Was wollte ich jetzt sagen? Fuck, jetzt habe ich meinen...
0: Ja, Sorry, du, hast ich halt, du hast halt diesen Sense of Wonder bei... Oder Sense of Discovery genau, und Sense of ich, hab, ich, ich
1: Genau, und, und du hast halt unterschiedliche Gegner und, und du hast nicht das Gefühl, du kämpfst immer wieder gegen den gleichen Gegner, sondern jeder Boss ist anders, jeder... Jedes Gebiet ist anders, jedes Gebiet hat andere Gegnertypen ähm, und jede Waffe ist anders und so. Du kannst es halt auf so was es hat so viel individuellen Customization-Möglichkeit. Mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen.
0: Ja, du erlebst halt irgendwie immer was Neues. Genau das, was du bei diesen Open-World-Spielen...
1: Ja, und du hast halt einen krassen Sense of, of um, Progress also wenn du den Boss X besiegt hast, dann hast du den besiegt und danach kommst du irgendwo weiter. Und dort ist es so, ja, du hast den, Box, den Boss besiegt mit Open-World-Ding und dann ist da noch ein Boss und noch ein Boss und noch ein Boss und ja, du hast nicht so das, diesen Sense of Progress.
0: Ja, das Einzige, was bei diesem Open-World-Ding halt oft ist, dass du halt immer mehr Gegenstände findest und dann, ja, auch dein Charakter sieht immer krasser aus und du hast immer coolere ja. und seltenere äh, Schwerter und Sachen. Ist ja auch ähnlich aber es ist halt so repetitiv, repetitiv. Ja. ja ähm, das, ist, das ist so das Hauptproblem bei, bei dem Open-World-Spielen. Und in gewisser Weise hat, finde ich, auch Dark Souls die Open-World-Formula schon perfektioniert, bevor überhaupt das so modern wurde. Weil das ist ja im Endeffekt auch eine Open-World, eine offene Welt. Es also, ist aber halt Open-Schlauch.
1: Es ist halt extrem interconnectete Schlauchlevel miteinander. Hm. Mit teilweise okay, Es ist ja nicht so offenen Flächen, wie es dann ja. teilweise
0: ist. Aber dafür hast du halt einfach diese extreme Abwechslung und als wenn ich jetzt zum Beispiel was komplett schreckliches Spiel, Metal Gear Solid 5, wo sie einfach Metal Gear Solid, was immer genial war, mit seinen storybasierten, auch eher Schlauchleveln, in der Open World gepackt haben und du halt einfach nur eine gigantische Wüste hattest, die absolut boring aussah, wo nichts Besonderes war. Und wo es mhm. halt auch dann wieder einfach nur solche Basen gab, wo du dich halt reingeschlichen hast oder eben etwas äh, brutaler durchgegangen bist und hast halt da auch wieder Aufträge erfüllt. Die Aufträge waren auch mehr oder weniger immer gleich. So, geh da hin, hol das raus, geh da hin, töte den, bla bla bla. Und du hast ja diese offene Welt, aber was nützt dir das, wenn es eine langweilige Welt ist? Das, das ist immer das, was ich nicht verstanden habe. Ja, eindeutig. Aber da sind wir einer, sind wir einer Meinung. Absolut. Ja, genau. Da müssen wir jetzt noch irgendwie so ein großen Open-World-Fan haben. Aber ich glaube, irgendwie, es geht wir ein bisschen allgemeiner in die Spieleentwicklung, ich glaube, es gibt gar keinen, der das wirklich gut findet. Die, die Der Markt, die Spielerscheine haben einfach entschieden, dass ihr das gut findet und wir machen das jetzt und was anderes kriegt ihr nicht. So kommt mir das manchmal vor.
1: Ja, es also ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, dazu habe ich auch einige Gedanken, aber es ist halt so eine Art von Minimum Requirement was du halt bringen kannst und dann hast du automatisch eine gewisse Zielgruppe erreicht. Solche das Spieler, sein, die halt die halt ähm, das faszinierend finden und halt möglichst viel Content wollen für ihr Geld und ähm, ja, aber das ist halt kein, das ist halt Fast Food, langgestrecktes Fast Food so, aber nicht nicht so ein geiles Steak halt einfach. Ja,
0: ja, ja. Okay, aber zurück, jetzt hatten wir wirklich ein Departure gemacht, aber vielleicht kann man dadurch auch Dark Souls besser erklären, wenn man es eben in Kontrast setzt mit, mit, anderer, mit anderen Spielerlebnissen. Mhm. Aber wie, äh, wie ist denn jetzt ein Steinstand? Ich habe mir dein Video so überflogen und äh, ich, war schon, ich war schon beeindruckt, dass du sogar weißt, wie man bei, bei Bossen dann spezielle Attacken rauslockt.
1: Und also das habe so ich so tatsächlich gegoogelt. Steuert. Ich habe mir ein Video angeguckt, ja. wie ich
0: den fucking Schwanz
1: krieg, weil ich <lacht> weil der Typ dreht sich halt, wenn du einfach nur um ihn rumläufst, dann dreht er sich die ganze Zeit einfach nur mit und wirst dann am Ende, hast du ja vielleicht gesehen, dass ich den Hentai-Tod auch gestorben bin.
0: Der Hentai-Tod, ich habe es erst nicht verstanden, das hat eine Weile gedauert, aber dann habe ich es irgendwann kapiert, die Tentakel, ja.
1: D- ähm, d- und dann äh, habe ich das halt einfach mal ausprobiert und ich habe es halt zum ersten Mal eigentlich im Video ausprobiert, aber es hat halt einfach direkt mehr oder weniger geklappt, ich meine es hat auch nicht die ganze Zeit geklappt, aber so am Anfang so ein bisschen. Und ja, also es war epic. Der Moment war epic, als es, als es gereicht hat, dass ich diesen schwulen Schwanz äh, dann getroffen habe, äh, zum letzten Mal, auf dem letzten Drücker und vorher fast verreckt bin. Ja.
0: ja, ich war überrascht, dass du, wenn du den, aber es macht ja auch irgendwie Sinn. Ich dachte nämlich, wenn du den, den Schwanz vom Endgegner abschlägst, dann kriegt man eine extra Waffe bei manchen Gegnern, dass du ihn dann auch besiegen musst, um die Waffe zu kriegen. Nee, musst aber, du nicht. Aber das ist ja gar nicht so. Nee. Ja, auf jeden Fall habe ich das Moonlight Great Greatsort äh, ganz schön bewundert im Video. <lacht> das ist auch echt geil.
1: Und <lacht> äh, gestern Abend habe ich nochmal so eine kleine Runde gemacht. Und jetzt bin ich auf, jetzt habe ich das auch abgegradet auf plus 5 und habe jetzt glaube ich sogar fast 50 Intelligence. Also es skaliert ja glaube ich mit S glaube ich mit Intelligence. Und jetzt habe ich auch den von Logan, diesem krassen Zauberer, diesen diesen Zauberstab bekommen. Also zwei gedroppt. Einer, der macht deine Zauber einfach fast doppelt so besser, aber halbiert halt die die Anzahl an Zaubern, die du hast. Und Mhm. einer skaliert mit S und den benutze ich jetzt gerade. Und das geht jetzt halt schon wie so, das ist wie so ein Butter. Also mittlerweile bin ich am Punkt mit dem Mage, wo ich jetzt über den Berg bin, wo ich jetzt merke, Alter, jetzt jetzt ist es wie so ein heißes Buttermesser, was du so durch so eine warme, weiß ich nicht, durch so Butter zmiers. und diese fetten, dieser fette Taurus-Demon am Anfang, ne, der ja mal ein Boss war, die, die triffst du später als fucking normale Gegner. Ach und, du Scheiße. Und das ist halt, ähm, ja, ich gehe da durch wie Butter mit dem Mage. Also, das ist halt schon um einiges chilliger als mit dem Nahkampfcharakter.
0: Ja gut, aber dafür musstest du halt auch diesen sehr steilen Berg hochgehen. Also ich bin ja noch ja. auf dem Anstieg, also bei mir wird es wahrscheinlich erst erstmal noch steiler. Ja. Ich, ich jetzt würde mal interessieren, so was hast du jetzt so eigentlich Basecamp. so geskillt
1: und was, war, also in was hast du jetzt deine Punkte investiert zum Beispiel, was das Border Sidesword nutzt, du hast du ja schon gesagt. Hast du dir irgendwelche genau, Spells also
0: geholt? Ich, ich, hab, äh, ich bin immer noch ziemlich basic. Also ich bin jetzt okay. Ich habe jetzt gerafft, dass ich in Intelligence reingehen muss. Also ich bin jetzt bei 21. Int, Intelligenz. Mhm. Ähm, dann mache ich natürlich, wie es für einen Noob, für einen Anfänger typisch ist, auch viel in Vitality. Da bin ich auch mhm. bei über 20 schon. Äh, dann habe ich die Base äh, Requirements. Also du brauchst, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Also für Waffen braucht man immer einen Mindestskill ja. in best- besonderen Werten oder in manchen Werten. Und für das Boulder Sidesword habe ich dann quasi 14 Dexterity, also Geschicklichkeit und 10 Stärke. Mhm. Und das war so grob. Dann habe ich nur die Standardzauber, ich habe nur den, den Anfangszauber, den Seelensperr und den starken Seelensperr, aber ich hätte gerne noch dieses Ding, als nächstes will ich den kaufen, wo man die Waffe verzaubern kann. Ich glaube, den brauche ich auf jeden Fall.
1: dringend. Ja. Auch, auch vor allem mit dem Boulder Sidesword ist eines der besten Waffen dafür. Weil es halt so schnell angreift und der und der Schaden halt immer drauf gerechnet wird. Immer ein Flat Damage Increase. Und wenn du halt öfter schlägst, hast du halt öfter diesen Increase. Ja, Deswegen. Ja, also das du das hast, du warst schon extrem lucky, dieses Schwert zu bekommen. Ich habe schon also in alten Tagen, also als ich zum ersten Mal gezockt habe vor einigen Jahren, da habe ich teilweise sch- mal zwei Stunden, glaube ich, für dieses fucking Schwert gefarmt, weil ich das bekommen wollte. Krass, aber, das, das aber das Ding, Ding ist halt, diesen, sein wahres Nights Potenzial an sein wahres Potenzial kriegst du halt nur, wenn du richtig hart in Decks auch gehst. Weil das halt eigentlich eine pure Deckswaffe ist. Die ist halt eine der besten Geschicklichkeitswaffen.
0: Ja, ja gut, da macht es das ja Sinn, dass ich da jetzt auch weiter noch rein skille.
1: Du kannst aber auch das Verzaubern. Also du hast, das ist halt das Ding. Und da, 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 da battle ich auch die ganze Zeit mit mir und weiß auch nie, was da besser ist. Aber das habe ich auch so ein bisschen so einen, angesprochen. So Stein du hast Stein
0: reinsetzen, das ist Das will Flair ich gerade sagen, macht. genau.
1: Also ja. du hast ja die Möglichkeit, einmal entweder das Schwert jetzt komplett normal abzugraden, mit dem normalen, auf dem normalen Weg. Das heißt, es würde immer besser und besser werden, je mehr Dexterity du hast. So, Dann kannst du das einmal verzaubern, beziehungsweise die Eigenschaft Magie geben, und das ist auch eine Upgrade-Path und dadurch ähm, skaliert es weniger auf Geschicklichkeit, immer noch ein bisschen, aber dafür auf Intelligence. Das heißt, dein, dein Intelligence-Bonus wird dann drauf gerechnet. Aber, und jetzt kommt's, es wird jetzt kompliziert, <lacht> wird der okay. Damage dann geteilt. Du hast dann die Hälfte zum Beispiel physischen Damage und die andere Hälfte ist magischer Damage. Das Problem ist jetzt, wenn du die beiden Zahlen zusammenrechnest, hast du eigentlich einen extrem hohen damage wert, aber das wird nicht so berechnet. Denn die Gegner haben eine physische Abwehr und eine magische Abwehr, so wie für alle Elemente. Und diese einzelnen Werte müssen jeweils durch diese Abwehr erst durchgerechnet werden. Das heißt, sie werden beide mhm. nochmal reduziert durch die jeweilige Abwehr. Und dadurch ist es manchmal extrem schwer zu sehen, was, welches jetzt da besser ist. Dann hast du die Möglichkeit, das einmal nur auf Magie zu machen und dann nochmal zu verzaubern, das ist noch stärker auf Intelligence skaliert sozusagen. Also es, ist, es wird unnötig kompliziert, sage ich dir. Und am Ende oh, bin ich bei Moonlight oh. Butters, Moonlight Greatsword gelandet und ich bin wunschlos glücklich.
0: Verstehe, verstehe. Ja, aber da kann ich auch noch sagen von Dark Souls 3. Ich weiß nicht, wie das beim Einsatz ist. Wenn du da nämlich eine Waffe beim Schmied mit so Elementarschaden versiehst dann kannst du sie nicht mehr buffen, dann kannst du keine...
1: Genau, und das Betten ist hier buffen. genauso. Das Aha, meinte ich okay. nämlich, darauf das wollte ich auch so ein bisschen... Gut. auf. Also du kannst eigentlich nur die normale Waffe auf dem normalen Weg, die du auf dem normalen Weg abgegradet hast, nur die kannst du dann verzaubern. Mit zum Beispiel ähm, Kohleharz oder deine magie anhalt. halt. Mhm. Deshalb lohnt es sich eigentlich, zwei Waffen als Magier zu haben. Eins, was man normal upgradet... Und eins, was man auch auf magiest macht. Dass man halt das eine für den Buff benutzt und das andere einfach so.
0: Ja, es macht ja eh irgendwann Sinn, etwas mehr Waffen zu haben. Aber was ja. würdest du mir denn noch für eine Zweitwaffe empfehlen?
1: Also du hast jetzt auf jeden Fall schon eine perfekte, schnelle Waffe und eine sehr versatile Waffe. Ähm, was du jetzt, ja, also was meine, mein neuer Favorit geworden ist, ist halt echt die helle Bade. Ähm,
0: aber das ist doch eher eine Strength, eine Stärkewaffe.
1: Oder? Du brauchst 16 Stärke, aber so viel brauchst du später auch fürs Moonlight Greatsword sowieso, was du dir sowieso holen musst, wirst. Ja. <lacht> ja Deshalb, ja. Ähm, also, weil da, diese Waffe ist halt eine ein extrem geile, Anfängerfreundliche Waffe, weil du halt extrem weit wegstehst. die Gegner triggern teilweise noch gar nicht ihren Attack und du kannst sie schon aus der Entfernung wegpoken. Du kannst... Ähm, das Moveset ist richtig gut. Du hast einen Poke, der in einer die Richtung geht. Du hast aber auch so einen Swipe. Macht viel Schaden, wenn du in den Rücken triffst und so weiter und so fort. Also, ist eine sehr safe Waffe, wenn man überleben will. Und langsam die Gegner halt klein kriegen will. Vor allem als Magier hat mir das viel geholfen, die, die helle Bade. Ich habe die zum Beispiel dann verzaubert. Also dann auf diese Magie-Upgrade-Path gebracht. Und das hat eigentlich ganz gut. Bis ich jetzt halt beim, es hat mich zum Moonlight Greatsword gebracht.
0: Aha, okay, okay.
1: Obwohl ich sagen muss, den Schwanz, also den entscheidenden getragen. Move, den entscheidenden Move, um den Schwanz dann abzuschlagen, <lacht> da habe ich dann. Da habe ich dann das Uji katana genommen, was einfach nur base upgraded war, weil ich das halt verzaubern konnte. Und das hat dann genau den Ausschlag gegeben, dass ich genug Schaden gemacht habe, um den Schwanz abzukriegen.
0: Aber das, das macht auch wieder so Sinn, dass man, um, um so einen Drachenschwanz abzuschlagen, ein Katana nimmt, so ein super scharfes Katana.
1: Das war, war die perfekte Waffe, weil ich auch im Rennen dann so eine Stichattacke machen konnte, was dann am Ende den letzten Schlag auch gelandet hat. Weil ich sonst gedacht eigentlich, hätte, ich war eigentlich kurz war davor witzig, zu wäre
0: es witzig, wenn es so eine, so eine Spaßwaffe gibt, so eine Schere. Und die aber nur gegen, gegen Schwänze von, von Drachen Besonders. Oh <lacht> es gibt sogar ge- Gegner, die,
1: es gibt solche Baumhirten, die haben sogar so eine Schere. Ich weiß nicht, ob die die sogar droppen.
0: Was? Okay. Im DLC. Baumhirten. <lacht> Baumhirten sind... Ja, solche,
1: solche Gärtner halt, aber die sind selber Bäume mit so Scheren, keine Ahnung. <lacht> ja, das ja
0: design ist auch manchmal so hit or miss. Also ich finde auch generell die im Dunkelforst oder so, diese, diese Bäume, die aus dem Boden springen, die sehen aus wie so, wie so nette, das könnten auch so Charaktere sein in so einer Kindersendung. Die sehen so putzig aus mit diesen Strubbelköpfen. Ja. So eine, so aber eine die Head hauen or- auch ganz schön zu. Also sie sind schon ganz schön fies. Sie haben auch so eine Greifattacke, ja. die dürfte ich auch schon erleben, wo sie dann an dir rumkauen. Wie auch immer die das machen, die haben ja gar kein Gesicht oder gar keinen Mund. Aber irgendwie nagen die dann so an, an deinem Charakter. Das ist auch nicht so angenehm. Aber die, die fand ich einfach so generell vom Design fand ich die recht schwach. Das, das, ja, so äh, recht basic. Ja, ja. Dagegen diese Kristall-Golems sind ziemlich cool. Design muss ich sagen. Also die, die machen schon Sinn. Aber generell gibt es eigentlich, ich meine, die haben so unglaublich viele Gegner designt, äh, da muss man schon den Hut vorziehen. Da können auch ein paar äh, nicht so gute Designs dabei sein, so ein ja. paar B-Designs. Und Aber ich will, jetzt,
1: ich will dich jetzt nochmal so ein bisschen zurückbringen auf die Spur, wo wir vorhin abgeschweift äh, sind, denn ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich dass es das eine gute Idee wäre, wenn wir das mal in einem Koop-Modus machen. Also nicht, dass ich mit dir ins Game komme, sondern ich begleite dich so mental. Und äh, dabei, wie du sozusagen die nächste Hürde nimmst und so weiter. Und ich halte dir so ein bisschen die Stange, aber ich über die Stange, aber drüber springen musst du halt selber. So.
0: (lacht) Äh, Ja, klar, aber das haben wir ja auch schon jetzt fest beschlossen. Das ist ja jetzt eine Teaser, dass dass das auf YouTube erscheinen wird, unser unser YouTube-Kanal. Super Hash Bros Podcast unter Superheroes Podcast zu finden. Aber dann wäre okay. vielleicht
1: sogar die Idee zu, oder die die Frage zu überlegen: ähm, Willst du dann einfach mit dem Charakter weitermachen oder wollen wir nochmal von Anfang? Ich meine, du hast ja du hast ja jetzt den ersten Teil jetzt schon gemacht. Willst du dann wollen wir dann ab dem Punkt weitermachen oder ich meine den Anfang? Da kommst du ja eh easy durch. Ne? Ist in, uninteressant oder was sagst du? Oder oder denkst du eher es ist geiler, wenn wir einen kompletten Run haben von dir?
0: Nee, oder einfach nur so einzelne in. Episoden wir machen da so einzelne, einzelne Abschnitte. Also komplett wäre jetzt, glaube ich, Overkill. Das kann es ja keiner anschauen. Ähm wir machen einfach da weiter, wo ich jetzt bin. Ich bin ja auch immer noch echt ganz schön am Anfang. Also was, was ich jetzt allein schon für einen Sneak Peek hatte, als ich da Video geschaut habe, mit dieser <lacht> Kristallwelt, wo man über unsichtbare Brücken läuft. Ja, Also unnormal. unsichtbare Brücken gab es da schon immer. Äh, die kenne ich noch, aber ich dachte, sowas gibt es auch. Das ist halt auch so, du fängst an in so einer Mittelalterwelt und bist irgendwie bei so Burgen und Schlössern ja. und Wäldern und dann auf einmal bist du in so einer Kristallhöhle, was so ein kompletter Departure wieder ist von, von dem eigentlichen Level-Design. Und ja, das macht halt aus. Also das ja. das ist halt so bei Shadow of Mordor, weißt halt einfach, okay, sowas wird es nicht geben, es wird keine Kristallhöhle geben. Es mhm. wäre geil, wenn es sowas gibt, aber du weißt halt einfach, dass. Das ist so, was ich geben wird. Und die machen es halt einfach. Die sagen einfach, okay, hier, mach jetzt mal eine Kristallhöhle.
1: Vor allem mit diesen unsichtbaren Stegen, Alter, was mich das schon Nerven gekostet hat. Das ist halt auch so, da ist mir auch so ein bisschen die Idee gekommen, wo ich dachte, das wäre so geil, dem Flo dabei zuzuschauen, wie der hier blind durchläuft und versucht es rauszufiggern, oder vielleicht sogar mit mir zusammen, wie er da jetzt durchkommt. So. Weil du weißt halt am Anfang nicht, wo der Weg lang geht. Du musst es erst mal peilen. So. Und dieser Weg ich kann dann, dahin, an
0: dieser Stelle ja auch nochmal ein Element, was wir bisher ja noch gar nicht erwähnt haben, äh, dazu bringen, weil du kannst ja den anderen Spielern Nachrichten hinterlassen und dann sind ja. solche ja, I- Icons auf dem Boden oder so, so rot leuchtende Nachrichtensymbole auf dem Boden und damit kannst du ja unglaublich viele Hilfstellungen geben, aber du kannst natürlich auch Leute in die Irre führen. Das, das, das mhm. ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Und du kannst ja auch unsichtbarem Pfade scheinbar auch diese Nachrichten legen, was natürlich auch wieder eine riesige Hilfestellung ist. Ja, klar. Und dann könnte man ja sogar nochmal ein Level weitergehen und sagen, wenn du wirklich Dark Souls komplett bare Bones pur durchspielen willst, dann müsstest du den Online-Modus ausschalten, dass du auch nicht diese Nachrichten bekommst. Ja, oder du liest halt die Nachrichten nicht. Ja, wenn nur die zu sehen, also wenn, wenn ich die, so eine Nachricht von der Wand sehe, dann schlage ich da dagegen, ja, weil ich dann denke, okay, es könnte eine Illusionary Wall sein. Weil es auch so viele Wichser gibt, die Nachrichten hinlegen ja. ähm, an irgendwelche Wände, die auch so original aussehen. Und du denkst, oh, hier könnte eine ja. geheime Wand sein und da legen natürlich die Leute Nachrichten davor.
1: Oder der Classic Try Jumping oder genau, Treasure Ahead Classic. und dann jumpst du in so eine Lücke rein, wo du denkst, ja, da könnte irgendwas sein und stirbst halt einfach. <lacht> ja, absolut.
0: absolut Classic, ja.
1: Für jeden, also ich sag mal so, also so 70 ist eigentlich richtig korrekte Nachrichten, die richtig hilfreich sind und 30 Prozent ist einfach Troll wo du einfach Absolute. komplett hinters Licht geführt wirst.
0: Ja, es gibt ja auch eine Nachricht, du kannst ja auch einfach Lügner oder Liar ähm, schreiben. Ja. Das fand ich auch witzig. Da habe ich erst so gesehen so, hä, okay, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich noch eine andere gelesen, da hat er einfach nur Lügner geschrieben. Fand ich auch witzig.
1: Und das Geile ist, wenn du einen, wenn du selber eine Nachricht hinterlässt, glaube ich, ist es so, wenn Leute das liken, also du kannst sie ja bewerten, diese Nachrichten, für jeden Like, den du kriegst, kriegst du im Real-Time, im Real, also in dem Moment, wo das der Typ macht, falls ich jetzt nicht komplett das geträumt habe, kriegst du eine Estus-Flask dazu, also live, während du spielst. Das heißt, du hast Was? auch, einen Tra- du kriegst auch den Bonus dann, wenn jemand deine das Nachricht wertvoll findet.
0: Krass. Das ist ja so ein bisschen wie bei Death Stranding. Der hat okay, das keine ah. Ja, Death Stranding hat auch dieses Nachrichtenprinzip, dass du auch so einer ah, okay. Welt bist, wo du anderen Nachrichten hinterlassen kannst und du kannst sie auch liken, und du bekommst dann irgendwas bekommst du dafür. Ich weiß nicht mehr was. Oh, der Stranding, absolutes absoluter von dem Spiel. Ja,
1: Aber lass uns jetzt oh, nicht, nicht dahin, dahin ja. äh, abschweifen. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, weil wir sind ja schon relativ weit gekommen, die ich ja, vorhin erwähnen wollte. Also aber das steht immer noch aus, und zwar der, der, das Aspekt PvP. Also wie gesagt, ich, äh, es sind ein paar PvP-Ideen in meinem Kanal und ich hätte, würde ganz gerne das ein paar Mal recorden, weil da echt richtig geile Situationen bei rauskommen. Jetzt stehe ich aber vor der Hürde und das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, wo ich auch ein bisschen gierig war, muss ich auch ehrlich sagen, wo ich mir halt so einen richtig, richtig Low-Level-Invader-Charakter bauen wollte. ja Und ich habe mir den auch schon gebaut. Der ist nur Level 15, aber der hat ein ganz bestimmtes Schwert sich geholt. Und zwar das Gravelord-Sword. gravelord Sword oder Gravelord-Sword, keine Ahnung. Das ist ein ganz riskiger Weg und ist aber am Anfang ein sehr starkes Schwert, das zu bekommen. Und du kriegst es dann. Und aber um zu invaden zu können, musst du halt durch extrem viele schwere Hürden steigen Und ich bin schon durch alle gestiegen mit dem Level 15 Charakter, bis ich jetzt vor den Four Kings stehe. Und da ist jetzt das Problem, dass sich das Spiel zwingt, die zuerst zu besiegen, bevor du überhaupt irgendwas anderes machen darfst, weil sonst du die Chance verlierst, dich diesen Covenant anzuschließen. Für den Rest des Spiels verlierst du die Chance, dich diesen Covenant anzuschließen, der unendlich oft invaden kann. Und zwar überall. Das kannst du nur bei diesem einem Covenant. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Covenants sind ja sozusagen Gilden oder Clubs, wo du beitreten kannst. Mhm, genau. und du bekommst die Chance halt nur, wenn du diese bestimmte Sequenz von Dingen hintereinander tust. Und jetzt bin ich halt vor der letzten Hürde und ich komme nicht weiter, weil ich halt ein Level-15-Charakter gegen die Four Kings bin. Und ich will meine Waffe auch nicht upgraden, weil ähm, ich dadurch mit anderen Leuten gematcht werde. Ich will einfach komplett Low-Level bleiben, und in der Undead Burke ein bisschen invaden mit dem Charakter. Oh. Aber das Problem ist, sobald ich meine Waffe verstehe, upgrade, verstehe. sobald ich, verstehe, ich meine Waffe kann... upgrade, mhm. ist es scheißegal, welche Waffe ich dann benutze. Wenn ich invade, werde ich mit anderen Leuten in einen Pot geworfen, die auch schon Upgrades haben. Verstehst du?
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Verstehe. Ich wusste gar nicht, dass das Hinsicht das das so fair ist, das Spiel. Aber ich dachte immer, man kann so oder so invaden. Ja, aber halt nicht oh, unendlich oft. Du
1: kriegst halt, du brauchst halt diesen Gegenstand, dieser roter, gekrackter roter Augapfel. Aber genau, du kriegst, glaube ich. ich, nur so zehn Stück davon, normal. Und du kannst Was die auch nur kaufen die? bei diesem Covenant, ja. wenn du ja. dem beitrittst. Und später, wenn du zehn Humanity dem bezahlst, dann bekommst hey, du so einen Augapfel, der ja. nicht gecrackt ist. Das heißt, den kannst du unendlich oft benutzen. Das ist halt mega geil. Das würde ich dir übrigens ah, auch ja. empfehlen, um diese Experience mitzunehmen, dass du das dann so machst.
0: aber da bist du noch PvP habe ich mich bisher immer gehalten, auch bei, auch bei Dark Souls 3, wobei ich da halt, da hatte ich auch schon eine Story erzählt, da hatte ich natürlich auch diverse Invasion-Erfahrungen und die waren auch immer ziemlich lustig gewesen und es sind auch immer witzige Situationen entstanden, aber ich habe nie so selbst aktiv gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt. Obwohl man da natürlich auch ähm, kann man eigentlich zu so zweit invaden? Könnten wir theoretisch.
1: Ähm, Ja, aber ich glaube, es ist zufällig. Ich glaube, du kannst. Also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten zu invaden in dem Spiel. Ähm, Auch manche nur in einem Bereich. Es gibt zum Beispiel diesen diesen Covenant, der in dem Forest ist. Und dort musst du, glaube ich, einen Ring tragen. Wenn dann irgendjemand anderes in den Forest reinkommt, der nicht Teil der Gilde ist und der ein Verbrechen vergangen hat, also der einen dieser Gegner besiegt hat und menschlich ist, dann wirst du dahin gerufen. Und dann kann es auch sein, dass zwei gleichzeitig, in das oder sogar drei, glaube ich, gleichzeitig gerufen werden. ja Und dann invaden drei Leute gleichzeitig diesen einen Spieler. Das kann sein.
0: Ja, das ist ja auch so abgefahren. Dass, dass, vielleicht haben die das auch übernommen bei Dark Souls 3. gibt's gibt es ja auch einen Coverment. Wenn du in dem drin bist, dann hältst du immer zusammen. Und mm. wenn du dann invaded wirst wird automatisch einer, der im gleichen Covenant ist, von dir äh, quasi zur Hilfe gerufen und der kann dann halt entscheiden, ob er dir hilft oder nicht natürlich. Aber meistens Geil. kommt dann irgendeiner und das ist auch ziemlich cool. Geil. Äh, das, die sind dann blau, die sind dann blaue Phantome und äh, das war auch ziemlich cool gewesen. Da äh, war ich auch eine Zeit lang drin und das ist auch ganz cool, wenn, wenn du da tr- selbst drin bist, weil da hast du immer mal so ganz coole Möglichkeiten, weil du weißt halt, du bist dann immer zu zweit natürlich, ähm, wenn du zur Hilfe eilst aber musst natürlich auch die Leute finden. Also rennst du natürlich auch da rum und ja, weiß nicht, wo du zu das ist ja auch bei so einem älteren Spiel
1: auch schon ein bisschen schwieriger. Jetzt bei Dark Souls 1, du hast halt nicht mehr so eine aktive Spielerschaft und diese ganz speziellen Covenants, das passiert halt relativ seltener. Also deshalb mit dem, mit dem normalen Invader-Covenant ist man eigentlich am besten bedient, wenn man halt mit Leuten interagieren mhm. und PvP spielen willst, Weil du halt nicht abhängig vom Bereich bist. Du kannst es halt im Endeffekt in jedem an jedem Ort machen.
0: Ja, aber vielleicht noch mal jetzt abschließend, wenn ich über der Zeit, zum Thema Multiplayer und wie viele noch spielen. Also ich habe das Gefühl, obwohl wir haben ja jetzt zehnjähriges Jubiläum und wir sind beide gerade wieder voll hooked, dass im Moment sehr wenige online sind, weil mir ging es ja auch um die Beschwörung und ich hatte eigentlich fast nie irgendwelche Zeichen am Boden gesehen, dass ich Hilfe beschwören kann. Mhm. Und das war für mich so ein ja, so ein Hinweis, dass im Moment nicht so viele äh, aktiv sind in der Community oder eben nicht, ich sag mal, normal spielen. Wahrscheinlich ja. natürlich Speedrunning und so weiter. Die meisten ja, Leute das ja haben das relevant. Spiel halt
1: auch schon wahrscheinlich hundertmal durchgespielt und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt einen neuen Spieler findest oder jemanden auf dem Level, der dir da helfen will. Ich meine, du bist halt wirklich noch du bist halt wirklich gerade in den Babyschuhen von Dark Souls gerade, bist gerade in den Babyschuhen reingewachsen und das ist halt wirklich der Ultra-Anfang, wo du gerade bist. Ähm, also jetzt Hydra geht schon langsam los und so, aber das, du hast doch noch später mehr Möglichkeiten und später gibt es auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dass du Leute beschwören
0: kannst. Und ich meine, du hast mhm, doch,
1: glaube ich, mh. sogar bei dem einen Boss jemanden beschworen, hast du das nicht gesagt?
0: Ja, ja, genau. Einmal habe ich einen beschworen, der ist auch direkt draufgegangen. <lacht> okay. Der war anscheinend auch Anfänger. Aber da hatte ich ja dann sogar auch noch, da hatte ich ja den einen Spieler beschworen und noch den Solea beschworen. Den, oh, den besten okay. Charakter ever aus allen Videospielen. Mhm. Und dadurch war das natürlich auch ein, ein, ein Cakewalk. Ja. Was sagt man überhaupt Cakewalk? Das habe ich gesagt nicht. die ganze Zeit. Das habe ich gestern, ich das, als ich das kleine
1: Snippet aufgenommen habe. Piece of Cake. Also? Stimmt, man sagt Piece, Piece of, cake. of Cake. Sagt man eigentlich. Aber es gibt auch noch
0: Walk of irgendwas. Ja, es gibt auch noch irgendwas mit Blabla bla bla Walk. Naja, gut. Unsere, unsere englischen Sprichwörter werden wir nochmal üben bis zur nächsten ja. Folge. Und wir gucken mal, wie, wie weit wir diese Dark Souls-Serie treiben können. <lacht> wir können sie so lange treiben, wie wir wollen, aber ich glaube, dass.
1: Ich meine, wir haben jetzt auch viel in unserem Talk, hier labern wir darüber und ich glaube, am Spiel zu sein und Darüber zu labern, ist noch mal eine andere Nummer. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr ins Detail gehen und viel mehr darauf eingehen, was eigentlich passiert. Wenn man das jetzt alles ohne Bild und Referenzen macht, ist es immer ein bisschen schwierig, da ähm, das zu beschreiben. So, ja? Und ich glaube, wir können das vielleicht so ein bisschen dahin verlagern, unsere Dark Souls-Energie, dass wir zum Beispiel jetzt mal dich aufnehmen, wie wir, wie du
0: mal mhm. durch die nächsten Hürden gehst, wie zum Beispiel, wie du jetzt mal dich der Hydra stellst. Ja, genau, genau, genau. Da, da bin ich, habe ich schon so richtig Lust drauf, äh, auf die auf die Hydra. Wobei ich noch überlege, ob ich mir vorher noch äh, das Feuerpapier kaufe oder dieses äh, Kohlepapier. Und dann tue ich sie mit einem flammenden Schwert niederstrecken, wie sie sich mhm. für eine Hydra. Mhm. Du
1: kannst ja auch ja, zum Beispiel
0: gehört. am Anfang, das Spiel gibt ja auch so kleine Nuggets,
1: so, so, es gibt so verschiedene goldene Äpfel im Spiel. Einmal gibt es, also es gibt sehr starke Anfangswaffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist ja eigentlich der 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 Noob-Start schlechthin, dass du ja diesem, diesem äh, roten Feuerdrachen ganz am Anfang auf der Brücke, dem kannst du De- mit ein paar Pfeilen halt seinen Schwanz abschießen und dann kriegst das du auch ein Schwert. Ja. Und das ist halt sehr gut am Anfang.
0: Ja, aber nicht für Magier, oder? Dieses das hat, ist
1: scheißegal, wenn du das hat halt extrem hohen Base-Damage, das skaliert halt nicht so gut, aber für den Anfang hast du eh nicht viele Werte, haut es halt extrem rein. Du one-shottest damit fast jeden normalen Gegner am Anfang.
0: Ja, krass, krass. Ja, das das hatte ich in meinem ersten Playthrough, den ich so einfach wie möglich gestalten wollte, da hatte ich ja den den Master Key und da habe ich mir auch dieses Schwert geholt, da habe ich Mhm. mit den Pfeilen den Schwanz abgeschossen und diesmal wollte ich wirklich mal so, hm, quasi so spielen, wie wenn man nicht die ganzen äh, Tutorials schaut, die es einem einfacher machen. Und ja, ja, bisher, gut, ich habe mir schon Hilfe geholt, aber bisher habe ich jetzt nichts gemacht, was jetzt halt irgendwie solche Abkürzungen sind, wie eben, schon früh eine übertriebene Waffe zu holen oder eben den Master Key zu verwenden. Ja. Genau, und ohne weitere Ausschweife machen wir jetzt äh, den, den Sack zu. Den, Alles den klar. Den sack solz Die Kiste, wir klappen die Kiste zu, den Mimik und äh, verabschieden uns. Genau, haut rein, macht's gut. Bis dann.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.